0: Para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como estão passando essa lua cheia em aquário? Bom... Ela aconteceu no último domingo, no dia 22 de agosto e a lua cheia aconteceu no signo de aquário. Então, vamos recapitulando. Estamos na lunação de leão, no signo de leão. E é, essa lua cheia ela faz uma oposição ao sol. né Então, se o sol está em leão, a lua estava em leão, na lua nova, né? O signo oposto ao signo de leão é o signo de aquário. E na verdade, essa é a segunda lua cheia já em aquário, na lunação passada, que foi a lunação canceriana, a gente teve uma lunação, uma lua cheia também no signo de aquário. Então, é, não é algo que sempre acontece em todas as lunações, né? Geralmente a gente tem a lua é, cheia acontecendo no signo oposto. Então, a gente está tendo duas luas para trabalhar assuntos desse tema aquariano. E por que, que isso é tão legal, por que, que isso é tão importante nesse momento que a gente vive? Porque é, esse signo de aquário é o signo que fala do, da coletividade, né, minha gente? Que fala do social, que fala dos grupos, que fala das redes sociais... Né? Então, esse é um momento super especial e a gente ter duas luas cheias acontecendo é, nesse signo tra nos traz muita oportunidade de ver o que está no nosso inconsciente relacionado a esses temas. né Claro que sempre vai depender em qual casa astrológica do nosso mapa ela está acontecendo, vai influenciar mais, mas mesmo que você não saiba é, a gente vai potencializar é, a nossa colheita, aliás, a gente vai fazer a nossa colheita do que a gente semeou lá na lua nova. Então, é, uma lua nova no signo de leão nos fala de semear é, intenções ligadas à nossa criatividade, ao nosso brilho interior, à, à nossa generosidade... E também a vaidade, né, porque esse é o eixo do amor, né, também se chamou eixo do amor. O eixo de leão fala muito do eu, né, fala do, do ego, então desse espírito de, de vaidade, né, de, de orgulho, muitas vezes, né, de autoridade que o ego tem e... É, o signo de aquário é o signo oposto, então é, fala do, de, de como eu, esse eu, esse indivíduo se relaciona socialmente. Né? Então é o eixo do amor, porque é do amor é a mim mesma e como eu expresso esse amor no mundo, né? com, com as relações que eu tenho. Então, a gente vem é, de um tempo, de um período em que aconteceram muitos encontros de planetas no signo de Aquário. Né? É, a grande conjunção aconteceu no ano passado, no signo de Capricórnio, onde três planetas se encontraram, e foi mais ou menos no começo da pandemia, onde Plutão, Júpiter e Saturno se encontraram nesse signo. Então, sempre que tem uma grande conjunção assim, significa que mudanças né, no nível planetário estão acontecendo ou irão acontecer, né? a gente está vendo isso. E o que acontece em 2021 é que a gente tem, além disso, é, esses planetas já caminharam para o signo de Aquário, né? esse Júpiter e esse Saturno, que são mais rápidos do que Plutão, eles já caminharam. Um pouquinho adiante já saíram de Capricórnio, já estão em aquário, inclusive já um deles já saiu, já voltou que é o Júpiter. Então, assim, grandes é, esses grandes planetas eles têm um impacto muito grande no coletivo. Então, a gente tem o Saturno em aquário, e a gente tem o Júpiter também em aquário, e a gente teve duas luas cheias em aquário, ou, ou seja, é, muita influência para que a gente olhe para a nossa relação com o coletivo, não é? é então, além dessa, dessas energias, desses planetas, né, que, que Saturno em, em Aquário vai nos trazer muita necessidade de olhar para as questões sociais com mais maturidade, com mais responsabilidade, a forma como nós consumimos, a forma como nós nos relacionamos, né? a consciência do todo é, e a responsabilidade, isso está muito forte para todos nós. E a questão também de Júpiter em Aquário, é, trazendo também muito, por um lado assim um pouco difícil, é, Muitas verdades, crenças, muita manipulação da fé das pessoas, né? muitas crenças que se espalham, que se disseminam, né? muitas verdades que se disseminam, verdades que não são as verdades do coração, né? as, as, as notícias que se espalham por aí, né? as fake news, tudo isso tem muito a ver com esse trânsito todo de aquário, esses planetas em aquário também. É, muito bem, e além disso, o que a gente tem, né, a, a grande quadratura desse ano todo, né, que influencia todo o nosso ano de 2021 é a quadratura de, de Saturno em Aquário e de Urano em Touro. Então, esses dois, né, além dessa coisa arada toda aí em Aquário, <risos> a gente tem a quadratura de Urano em Touro com o Saturno. Então, num outro episódio anterior aí eu falei para vocês é, sobre essa tensão que é uma quadratura e que essa alunação especificamente de leão ela, ela é, está é, recebendo essa influência dessa quadratura de urano e também da oposição a Saturno ai gente que da danado é isso que eu tô falando né vamos traduzir tudo isso é, urano em touro, ele fala pra gente, é, e não por acaso, o urano ele é o planeta regente do signo de aquário. Então, veja que é super forte, por isso que eu tô falando tudo isso pra vocês, pra vocês verem que é uma energia realmente que a gente tá vendo, a gente tá sentindo que o coletivo tá balançado, né? Muitas coisas precisam mudar. E o urano em touro, ele vem mudar estruturas, ele vem trazer novas estruturas de trabalho ele vem trazer é, rupturas com coisas que a gente está apegado, é, principalmente com relação à questão material, né? E a quadratura e, e o planeta Saturno, como eu falei, está lá em Aquário pedindo para que a gente tenha responsabilidade social, maturidade é, e que tenha consciência do coletivo. Né? Então essa é a tônica do nosso ano todo e nessa alunação que a gente está é, esses aspectos ficaram muito mais fortes, né? Perceba aí na sua vida como que isso se desenrolou para você, né? E, e agora, com a lua cheia, a gente tem esse momento de colheita, né? Então, eu lembro que nessa minha lua nova, eu coloquei algumas intenções também. Coloquei... É, intenções de encontrar os meus dons, os meus talentos verdadeiros, esse brilho que todos nós temos para que ele possa acontecer no mundo. Então, o signo de leão, ele é simbolizado pelo coração, ele é associado ao coração. E o signo de aquário, que é o seu oposto complementar, né? Ele é simbolizado pelos vasos sanguíneos, pela circulação sanguínea. Então, a gente. a circulação sanguínea, os tornozelos e a panturrilha. É, então, o coração, é, sempre a gente pensa nesse órgão que impulsiona o sangue, que impulsiona a vida, que tem, é, que recebe né, uma fagulha de vida que mantém esse músculo batendo involuntariamente. E que esse brilho, né, esse brilho que todos nós temos é simbolizado por esse coração, esse coração puro, esse coração cheio de virtudes que todos nós temos, né, esse coração de virtudes puras que todos nós possuímos. Então, é através desse eixo né, onde, em Leão, lá eu consigo me reconhecer como esse coração puro, consigo reconhecer que possuo dons e talentos únicos e que eles podem ser uma contribuição para o todo. E como que eu contribuo com o todo? Se eu me saboto, se eu me bloqueio, se eu não sei quais são esses dons, se eu não sei quais são esses talentos. É, como chegar a transbordar esse sentimento para o coletivo? É, e eu acho que em aquário a gente pode ver quem a gente é. É né? mais profundo do que a gente se amar. Em leão a gente ama, a gente tem... É a construção do nosso ego. A gente é vaidoso, a gente ama, nos amamos. E em aquário, amamos uns aos outros. E é assim que a gente pode ver esse brilho sendo expresso, sendo manifestado. É só através do encontro com o outro né, que a gente consegue manifestar isso. Se a gente ficar preso numa caverna, é, a gente vai amar o quê? A gente vai se relacionar com o quê? a gente precisa estar trocando para que isso seja manifestado, seja é, seja expresso no mundo. Então espero que na sua lua cheia você possa encontrar com alguns amigos da forma que dá, com cuidado e amizades são relações aquarianas, aonde a gente consegue manifestar o nosso coração puro, né? A gente consegue nos é socializar e isso é muito importante é, se tratando de um, um período aí aquariano é. e aí então eu refleti sobre a unidade meditei e a reflexão que ficou e quando eu fico consciente da unidade ou seja eu sinto que eu faço parte de algo maior, que eu me relaciono com absolutamente tudo que existe. Né? Desde a galáxia mais distante, nós somos feitos da mesma coisa, da mesma matéria, dos mesmos átomos. Se eu como é, uma batata, essa batata se torna uma parte de mim. Então, eu me torno um pouco terra, eu me torno um pouco daquela mão que semeou, é, é muito doido a gente pensar que tudo está conectado realmente como uma teia e, e aquário é muito isso né Aquário é essa grande teia. É, e inclusive esse, esse signo né? ele nos dá um acesso aos nossos registros akáshicos, aos nossos registros é, da nossa alma, então, o que, que aconteceu aí para você nessa lua cheia, o que, que se revelou no, do seu inconsciente que até então não estava muito claro? É, pensa que aquário é uma fonte de energia, de mudanças, de ruptura, de inovação. Então, a forma como você vai colher o que você semeou é através da mudança, é através da ruptura, é através do contato com o novo Sabe, é levantar, sacudir a poeira, ver o que tem no tapete embaixo, limpar e seguir adiante. Né? É, então, quando eu penso na unidade, qual é a contribuição que eu quero deixar? É, como eu posso, o que eu posso fazer para deixar esse mundo mais belo? É, com o que, que eu posso contribuir? E já que estamos conectados, aceitando ou querendo ou não estamos. É, e aí eu dei uma consultadinha num tarozinho, né? Que ninguém é de ferro. Então, <risos> saiu uma carta que é o Sete de Ouros. E a carta se chama Fracasso. Eu perguntei antes de tirar a carta, é, inspirado por essa influência de Júpiter, em, na lua cheia, né? A lua cheia aconteceu lá no signo de Aquário e ela está, tinha uma estrela muito próxima para quem viu no céu, essa estrela era o planeta Júpiter, muito brilhante, e, e Júpiter ele traz uma grande expansão, ou seja, se a gente tinha muita luz no nosso inconsciente, o Júpiter ali ele colocou uma lupa, ele expandiu ainda mais, ele trouxe ainda mais clareza, é para questões que muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar. É, e eu perguntei qual verdade eu preciso abandonar hoje. E saiu essa carta, né? O medo de falhar, o medo de fracassar. E por coincidência, a carta ela tem dois, dois, é, tem vários símbolos, né? Um deles é o planeta Saturno e outro o planeta, o signo de touro então ela simboliza muito é, o que eu falei para vocês que é essa grande quadratura que é o, é o que está dando o tom aí do nosso ano então pensei puxa essa carta tá falando muito né do medo de fracassar é uma carta escura assim com tons de, de preto de cores escuras assim né então ela alerta para que a gente tome conhecimento dos lados efêmeros e ameaçadores da vida, alerta sobre fracassos e agarrar-se ao, ao que já está morto. Né? Então, ao que a gente está é, se agarrando, né? o touro é o apego, e o planeta Urano está lá em touro dizendo pare de se agarrar a isso, essa sensação falsa de segurança, será que isso mesmo, isso é real mesmo? É, será que existe algo te ameaçando de verdade? Por que, que você tem esse medo de falhar e de fracassar? Ele é real mesmo? E, e isso também me fez lembrar de um, de uma, de um livro do Osho. É, o nome do livro é Coragem. E eu acho que tem tudo a ver pensando né, nesse tema de fracassar. Como que essa sombra do fracasso, ela, ela fica aqui permeando né, os nossos processos, a nossa vida, nos bloqueando e é, não permitindo com que esse fluxo chegue até né, essa circulação do coração, chegue até os vasos sanguíneos, né, chegue a todo o corpo, que ela... É, Escolhe que esse brilho, esse talento, esse poder que a gente tem no coração, essas virtudes, por que, que isso fica bloqueado pelo medo de fracassar? Por que, que isso não é, deixa o todo mais belo? Por que eu não permito isso? Vou ler um trechinho aqui do livro do Osho. Não estou aqui para te dar um dogma, um dogma te dá segurança. Não estou aqui para te fazer uma promessa para o futuro. Qualquer promessa para o futuro te dá segurança. Simplesmente estou aqui para que esteja acordado e seja consciente. Quer dizer, para que esteja aqui e agora com toda a insegurança que tem a vida, com toda a incerteza que tem a vida, com todo o perigo que tem a vida. Sei que vieste aqui procurando certezas, credos, algum ismo, algum sítio ao que pertencer, alguém em quem confiar. Isso é muito Júpiter, né? Vem aqui a consequência de seu medo. Está procurando uma espécie de formosa prisão para poder viver sem consciência. Eu gostaria de te dar mais segurança, mais incerteza, porque a vida é assim, Deus é assim. A única forma de responder quando há mais insegurança e perigo é com consciência. Há duas possibilidades. Ou fecha os olhos e te volta dogmático, católico, hinduísta, ou muçulmano, ou bolsonarista, quer dizer, não. Então, converte-te converte em uma avestruz. Isso não troca a sua vida, simplesmente te tampa os olhos. Volta-te estúpido, volta-te pouco inteligente. Com sua pouca inteligência se sente seguro. Todos os idiotas se sentem seguros. De fato, só os idiotas se sentem seguros. Um homem realmente vivo sempre se sentirá inseguro. Que segurança pode ter? Oxo é sempre oxo, né, minha gente? Adoro. A vida não é um processo mecânico, não pode ser segura, é um mistério imprevisível. Ninguém sabe o que vai passar no momento seguinte, nem sequer Deus que supõe que está por aí no sétimo céu. Nem sequer ele, se é que está por aí, nem sequer ele sabe o que vai passar. Porque se soubesse o que vai passar, a vida seria falsa. Tudo estaria escrito de antemão e tudo estaria determinado de antemão. Se o futuro não está determinado, como pode saber o que vai ocorrer a seguir? Se Deus soubesse o que ia ocorrer no momento seguinte, a vida só seria um processo mecânico, inerte. Não haveria liberdade e como pode existir a vida sem liberdade? Não havia nenhuma possibilidade de crescer e nem de não crescer. Se tudo está destinado de antemão, não haverá glória nem grandeza. Então, só serão robôs. Não, não há nada seguro. Essa é a minha mensagem. Isso também lembra uma outra meditação, outro dia, com o Bascar meu mestre querido, que também é um discípulo do Osho. Ele ele colocava nessa meditação para a gente refletir, eu vou colocar aqui para vocês também, que eu já refleti sobre isso e vou refletir novamente. Quantas coisas aconteceram na nossa vida sem que a gente precisasse fazer esforço? É, simplesmente aconteceram. Que momentos simplesmente aconteceram? Que coisas boas aconteceram na nossa vida. É, então, acho que o Osho fala aqui, ó. Quando a morte chama a sua porta, todas as suas convicções não serão mais que absurdas adivinhações. Não aferre a nenhuma convicção. A vida é incerta. A mesma natureza da vida é a incerteza. E a pessoa inteligente sempre está insegura. A própria disposição de manter-se na incerteza é coragem. Essa frase tem um post-it aqui na minha frente, faz tempo já que essa frase me tocou muito. A disposição de estar na incerteza é confiança. Uma pessoa inteligente é aquela que permanece alerta em qualquer situação, que responde às situações com todo o seu coração. Não é que saiba o que vai ocorrer, não é que saiba, se fizer isso, acontecerá aquilo. A vida não é uma ciência, não é uma cadeia de causa e efeito. A mesma coisa aqui com astrologia. A gente prevê, a gente sente e, e coloca aqui os movimentos dos planetas, né, os trânsitos, as lunações. São momentos em que a gente tem energia mais disponível para determinadas coisas, mas tudo vem é, acontecendo é, através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente não pode ficar nessa expectativa de controle, né? Eu, às vezes, me pego muito, como fico me guiando muito pela astrologia. Fico, às vezes, é, pensando que determinadas de coisas devem acontecer e forçando aquilo e gerando né, uma, ins uma insegurança e gerando uma ansiedade no meu coração. E, simplesmente, a gente esquece de que tem coisas que acontecem, que a gente não precisa... Claro, a gente tem que ter o nosso esforço né, de conquistar, mas a maioria das coisas grandiosas da nossa vida simplesmente aconteceram, simplesmente aconteceram, não teve o nosso controle. Então, eu acho que essa lunação e essa lua cheia vem para a gente trazer essa reflexão de sempre escutar o coração. O signo de leão é o signo que fala aí do nosso coração, da nossa coragem, da nossa confiança, da nossa capacidade de, de liderar é, e de sermos nós mesmos, né? da nossa singularidade. E a forma como a gente expressa essa singularidade no coletivo, nas nossas relações, nos nossos grupos, nas nossas amizades. É, a gente precisa soltar mais crenças, né Júpiter estava ali do ladinho da lua ajudando a gente a perceber as crenças que estão atrapalhando a gente, de ver que nas nossas relações a gente pode ser mais esse coração virtuoso, esse coração que tem sabedoria inata, que sabe ser justo, que sabe ser benevolente que sabe ser cortês, que sabe respeitar o outro e estar sempre conectada a essa frequência do nosso coração. É isso, gente. Agora vocês tentem voltar lá no dia 11 de fevereiro, quando aconteceu a Lua Nova em Aquário, e tentem ver aí se vocês têm anotações, se vocês não têm anotações, então eu sugiro que vocês comecem a fazer, compre o seu caderninho, imprime a sua mandala lunar, comece a fazer o teu registro de auto-observação que você vai ver que muitas mágicas, muitos milagres vão começando a acontecer, porque a gente aproveita a energia para a gente fluir um pouco melhor. E veja lá então, nesse dia 11 de fevereiro desse ano aí, quando aconteceu a lua nova, como é que você estava, que intenções você tinha naquela época. E agora, seis meses depois, né, a segunda lua, a segunda lua cheia agora em, em aquário, a gente vai colher e a gente vai encerrar este ciclo de seis meses, né. Então... É... Vamos aí percebendo os nossos processos, vamos nos acolhendo, vamos sentindo como os medos de fracassar vão chegando aí pra gente, vamos percebendo que o Urano em Touro tá pedindo pra gente romper com algo que a gente é muito apegado é, e que. Que, o que é isso que a gente não está conseguindo desapegar? Qual é a nossa relação com o coletivo? A nossa responsabilidade? Que mudanças de hábitos a gente pode colocar em ação agora? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham apreciado, além de tudo, essa lua, porque estava muito linda, está muito linda. E na semana que vem eu venho aí contar para vocês da nossa lua minguante aí para encerrar essa lunação no signo de leão. Um beijo para todos e até o próximo episódio. Sigam nas redes sociais o arroba para você comentar aí alguma coisa que você teve de insight algo que você queira partilhar lá no meu Instagram para a gente ter uma conversa um pouquinho mais de perto sobre esses assuntos. Eu vou adorar. Um beijo!
1: E aí a gente encerra com
0: Dance of the Moon, a Ajit. Vamos sentindo aí a vibe dessa música tão linda. Um abraço para todo mundo e até o próximo
1: episódio. Stay cold as the.